0: In dieser Folge möchten Malte und ich das Interview weiterführen, der letzten Folge, dabei genauer auf das Verhältnis zwischen Jugend und Kirche eingehen. Genau, in diesem Sinne kommt auch schon die erste Frage. Ähm, Malte, warum sollten denn vor allem junge Menschen in die Kirche gehen?
1: Also erstmal muss gesagt werden, dass es da keine Grenzen gibt und die Kirche auch nicht altersspezifisch ist. Der wichtige Faktor dabei ist einfach... Ähm, ja, dieser Austausch, der zwischen diesen Generationen, und da liegen einige Jahre zwischen, stattfinden kann und eben durch Kirche ermöglicht wird. Und dass daraus eben andere Perspektiven auch mal eingenommen werden können. Also man kann durch diesen Austausch multiperspektivisch, sage ich mal, an eben diese Themenbereiche rangehen und auch andere Standpunkte ähm, sich anhören und natürlich auch in die Diskussion kommen. Und Kirche ist eben ein Ort der Begegnung, wo eben vor allem Jugendliche auch mit der Sinnfrage konfrontiert werden und sie aber auch erkennen, dass sie ein sinnerfülltes Leben haben und dass man allgemein sagen muss, dass eben die Kirche eben Erkenntnis auf der einen Seite und Begegnung auf der anderen Seite bietet und das in Kombination eben auch auf verschiedenen Ebenen stattfindet und mit diesem Einfluss durch die außenstehenden Personen halt eine ganz neue Ebene geschaffen wird.
0: Ja, wie du schon sagtest, viele Jugendliche stellen sich ja diese Frage nach dem Sinn des Lebens. Also warum bin ich überhaupt auf der Welt, wer braucht mich und so weiter. Könnte man nun in solchen Momenten die Pfarrerin oder den Pfarrer als alternativen Ansprechpartner zur Psychologin oder als Therapeut fungieren lassen?
1: Das ist erstmal eine sehr schwierige Frage, da man ja allgemein erstmal sagen muss, dass Pfarrer und Pfarrerin nicht das Gleiche wie ausgebildete Therapeuten und Psychologen sind. Also erstmal würde ich das verneinen, dass das gleichgesetzt werden kann. Aber natürlich sind auch Pfarrerinnen und Pfarrer im Bereich der Seelsorge ausgebildet und bieten da natürlich auch einen Raum bzw. eine Gelegenheit für Menschen, die das Gespräch aufsuchen und vielleicht jemanden brauchen, der zuhören möchte, bei bestimmten, wie du schon angesprochen hast, Sinnfragen, oder wenn sich manche Menschen fragen, warum lässt Gott so etwas zu? Dann muss aber noch hinzugefügt werden, dass es aber auch eine Weiterbildung gibt zum Pastoralpsychologen, der dann wiederum eine Ausbildung in diesen therapeutischen Vorgehensweisen hat und dann natürlich auch eine fachgerechte Therapie oder eben so also anbieten kann, sowie zahlreiche Beratungsangebote und man muss daraus schlussfolgern, dass eben ja, dieses Gespräch zwischen Pastor oder Pastorin und den Jugendlichen auf Vertrauen basiert, wie beim Psychologen. Und das ist eigentlich so dieser Kernaspekt und vor allem auch die Schweigepflicht, die damit inbegriffen ist. Also wenn mir jemand etwas erzählt, darf ich das keinem weitererzählen.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass viele Jugendliche gar nicht diese Bindung zum Pfarrer oder zur Pfarrerin haben. Was muss also passieren, damit Jugendliche im Endeffekt diesen Fahrer oder Fahrerin als Bezugsperson wahrnehmen?
1: Der wichtigste Aspekt ist eigentlich ähm, die soziale Ebene, dass erstmal eine Bekanntschaft zu mir in dem Fall oder zu anderen Kollegen aufgebaut werden muss, beispielsweise durch den Konfirmandenunterricht, durch Konfirmandenfreizeiten, Gottesdienste oder eben auch von dem jungen Kindesalter auf schon, in beispielsweise Kindergottesdiensten oder ähm, anderen Veranstaltungen der Kirche, die für dieses Alter ausgelegt sind. Und es dann natürlich erstmal anfängt, dass man sich überhaupt erstmal gegenseitig wahrnimmt, wer ist das überhaupt, vielleicht in erste Gespräche kommt und natürlich auch sich gegenseitig akzeptiert in seiner Person. Dass man sich also auf dieser emotionalen Ebene sich erstmal physisch begegnet und dass sich daraus dann eine Bindung entwickeln kann und am besten dann schon vom Kindesalter auf, dass natürlich dann die Möglichkeit der Interaktion viel einfacher gestaltet werden kann. Und natürlich auch äh, dann in den weiteren, äh, späteren Lebensjahren sich immer mehr vertieft.
0: Das heißt also, dass ein Pfarrer, eine Pfarrerin schon sehr wichtige Aspekte zu beachten hat. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Aufgaben äh, der Kirche generell, aber auch speziell für junge Menschen?
1: Also erstmal muss gesagt werden, dass Kirche nicht nur auf das Gebäude beschränkt werden sollte, sondern Kirche allgemein einen Raum bietet. Einen Raum zur Entfaltung und gerade eben in diesen Adoleszenzsituationen von Jugendlichen eine Möglichkeit bietet der Selbstreflexion und natürlich auch sich selbst Sinnfragen zu stellen, gerade die das Leben betreffen und allgemein eine Orientierung schaffen bzw. eine Orientierung auch vorgeben können. Also dass die Kirche eben diesen Raum der Selbstentdeckung ähm, ja, liefert sozusagen und dass dieser Raum eigentlich in der Gesellschaft in der heutigen Zeit verdrängt wird.
0: Ja, jetzt ist es aber leider so, dass diese Möglichkeit der Selbstentdeckung, nenne ich es mal, von vielen gar nicht wahrgenommen werden kann, weil eben gar kein Bezug zur Kirche vorhanden ist. Der Relevanzverlust ist ja stark geprägt in der heutigen Zeit. Welche Möglichkeiten könnten es denn dann geben, um die Jugend wieder zum Glauben und zur Kirche zu bringen?
1: Ja, also erstmal ist es wichtig, dass die Jugendliche Handlungen der Kirche wahrnehmen, also dass eben sozusagen beispielsweise offensichtliche Gerechtigkeitshandlungen stattfinden. Also, dass sich Vertreter der Kirche als Anwälte von beispielsweise Unterdrückten und so weiter positionieren und dann natürlich auch dann die Aufmerksamkeit für Jugendliche aufbringen, beziehungsweise die Aufmerksamkeit auf sich lenken von Jugendlichen und dann natürlich äh, im weiterführenden äh, die Aspekte des Friedens, der Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung, also diese Anliegen des christlichen Glaubens eben verkörpern und diese sind natürlich mit jedem Menschen vereinbar. Also jeder Mensch jetzt unabhängig vom Alter, kann das eben vereinen. Und natürlich kann auch die Kirche ähm, Begleitung anbieten, in schwierigen Situationen beispielsweise Schicksalsschläge oder auch Umbrüche im Leben. Und viele Menschen wünschen sich äh, natürlich auch den Segensspruch oder einen Segen für beispielsweise wichtige Ereignisse im Leben, also die Trauung, Taufen, Konfirmation, aber auch den Trauerfall. Und diese Solidaritätserfahrung, die ja eigentlich hier im Fokus liegen, ermöglichen diese automatische Zugehörigkeit für Jugendliche. Also, dass die diese Erfahrung machen, der Solidarität und vor allem auch der gegenseitigen Anerkennung und auch Hilfestellung, fühlen sich Jugendliche dann eigentlich automatisch in die Kirche gezogen.
0: Okay, ja, ich merke schon, dass diese Thematik wirklich sehr komplex ist und äh, ich denke auch, dass wir darüber noch uns lange unterhalten könnten. Möchtest du denn vielleicht in einigen Sätzen kurz zusammenfassen, was denn allgemein zum Verhältnis zwischen Jugendliche und Kirche im Endeffekt zu sagen ist?
1: Also erstmal muss gesagt werden, dass Kirche und Jugendliche keine einzelnen Akteure sind, die gegeneinander arbeiten, sondern dass Jugendliche eben ein bedeutender Teil der Kirche sind, auch zukunftsweisend und ja, dass diese Selbstverwirklichung, die ich schon angesprochen hatte, vor allem halt in der Kirche stattfinden kann. Und äh, meiner Meinung nach deswegen Kirche und Jugendliche nicht so differenziert voneinander betrachtet werden sollten, sondern als gemeinsames Konstrukt, jedoch mit individuellen Bausteinen, die aufeinander abgestimmt werden müssen.
0: Okay, ich danke dir, Malte, für dein offenes Gespräch und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.